0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 26 von Tanzen kann man auch auf Brause. In der heutigen Ausgabe lernst du Andrea kennen. Andrea kommt aus einer Familie, in der Alkohol offenbar schon immer eine große Rolle gespielt hat. Dass das so ist, hat sie allerdings erst viel viel später erfahren. Sie selbst hat während des Studiums und auch danach ordentlich gefeiert und hat auch den Alkohol irgendwann instrumentalisiert, um runterzukommen. Weggekommen vom Alkohol ist sie dann ausgerechnet mit Hilfe ihres Ehemanns und mit Hilfe eines Schriftstücks, von dem sie sich vielleicht schon früher gewünscht hätte es zu bekommen. Ihre Erlebnisse, Erfahrungen und insbesondere Erkenntnisse aus der Erfahrung mit dem Alkohol hat die Andrea Noack in einem Buch veröffentlicht, das den schmissigen Namen trägt, die Bestie schläft. Den Link zu Andreas Seite und ihrem Instagram-Profil findest du in den Shownotes zu dieser Folge. Und an dieser Stelle geht ein Gruß raus an Chris von Love Sober Talks Nüchtern, denn auch die liebe Chris hat mit Andrea gesprochen und das Interview wirst du in den nächsten Tagen hören und ich bin überzeugt davon, dass dort noch weitere Erkenntnisse über das Leben ohne und mit Alkohol und über die Erkenntnisse von Andrea zu erfahren sind. Hör da unbedingt rein. Nach dem Interview gibt es dann noch eine kleine Auflösung zu einem Buchtitel, auf dessen Namen wir nicht gekommen sind und eine Ankündigung in eigener Sache. Bleib also unbedingt dran. So, und nun lehn dich zurück, ruckel die Kopfhörer zurecht. Hier kommt das Gespräch mit Andrea Noack. Guten Morgen, liebe Andrea.
1: Hallo, lieber Kai.
0: Hallo. Wir haben vor jetzt schon Monaten mal ähm, Kontakt gehabt und haben gesagt, wir ja. machen mal ein Interview. Jetzt ist es endlich soweit. Ich freue mich sehr. Und ich habe dir eben im Vorgespräch schon gesagt, ich habe mich so vorbereitet wie immer, nämlich gar nicht. Ich weiß, ja, das finde ich toll. <lacht> ich weiß, du hast ähm, mindestens ein Buch veröffentlicht. Da kommen wir gleich zu kurz zu deinem Buch, weil das, die Leute sollen ja dein Buch lesen. Aber wir sprechen dann über ähm, deine heiße Phase des Alkoholkonsums, warum du aufgehört hast und ähm, Genau, ich glaube, du hast selber noch so ein paar Dinge, wo du sagst, ey, das, das will ich jetzt einfach noch mal erzählen. Das ist mir wichtig.
1: Ja, ja. Ja, äh, ja ich freue mich auch total, hier zu sein. Vielen Dank. Und ähm, meine heiße Phase, da habe ich wirklich schwer, was auszuwählen, weil die hat sehr lang gedauert. <lacht> es, <lacht> es ist so, dass bei mir eigentlich alles angefangen hat, wie im Bilderbuch. Ne? Also ich habe eine... Ganz äh, normale Familie gehabt, Wirtschaftswunder, Leistungsgesellschaft, alles ging immer nur aufwärts. Und es war überhaupt nicht dran zu denken, dass da irgendwie Alkohol mal eine Rolle spielen könnte. Und äh, ich hatte auch relativ lange ein ganz, normale, ganz normales Trinkverhalten. Aber zu Hause bei uns wurde schon gern Alkohol getrunken. Ich glaube, das war damals sehr häufig so. Ne? Also zum Feiern äh, am Wochenende, als Belohnung zum Feierabend, ein Feierabendbier und so. Aber trotzdem hatte ich meine erste Trinkphase, sage ich mal so mit 25, äh, nach meinem Examen, da hatte ich so eine Feierphase. Und da gab es so die ersten Zeiten, da bin ich auch mit Leuten in Kontakt gekommen, die würde ich schon mal als Profitrinker bezeichnen. Äh, <lacht> da hatte ich so mhm. eine Phase, wo es also wirklich darum ging, sich richtig die Lichter auszublasen, ja. Mhm. Und äh, da ging das eigentlich los, ja. das war da so. Der an waren die Anfänge.
0: Und konntest, ja. du da, konntest du da von Anfang an mithalten? Wahrscheinlich nicht, ne?
1: Nein, 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 da musste ich mich auch erst hocharbeiten, sage ich mal. Ja, also das hat eine Weile gedauert.
2: Mhm.
1: <lacht> es gibt ja so von, äh, von Simon Bo, ja, gibt es ja so die, äh, die Bezeichnung äh, Hobbytrinker, Amateure, Profis und so weiter. Ja, ja, genau. Da habe ich mich also mhm. richtig hochgearbeitet. Und es ist ja so auch was ganz Typisches: man entwickelt ja die, die Toleranzentwicklung, man verträgt ja mehr. Also man braucht nicht nur mehr, sondern man verträgt auch mehr.
2: Ja, ja und ja. so
1: ging es dann langsam los. Und äh, dann bin ich in die Werbung, in der Werbung gelandet <lacht> als Junior-Texterin. Und da ging es direkt weiter. Na, da bin hm. ich auch, also erstens mal ist das eine Branche, wo es sehr gern hoch die Tassen heißt. Ich weiß nicht, wie das heute ist, aber damals war das einfach üblich, dass am Abend äh, jeder sich ein Bier aufgerissen hat. Na, da stand Bei der auch, Arbeit. Ja, mhm. da standen auch die Kästen in der Küche. Ähm, und jetzt in der Rückschau kann ich mir natürlich schon vorstellen, dass es da unterschiedliche Gruppierungen gab. Ne? Also mhm. es gab schon Leute, die immer dabei waren beim Biertrinken und es gab Leute, die nicht immer dabei waren. Das habe ich aber damals nicht gemerkt. Also.
0: Nee, Lass mich raten, dein Fokus war immer auf den möglicherweise nur ein paar, Handvoll, die ordentlich getrunken haben. Das heißt, haha,
1: das waren die die trinken ja,
0: ja alle. Ne, genau,
1: mit. genau. Mhm. da ist die Wahrnehmung verzerrt sich ja auch mit der Zeit. Mhm. Und äh, erstaunlicherweise ist mir das aber erst aufgefallen, als ich nicht mehr getrunken habe. Ne? Ja. Also, als ich noch getrunken habe, dachte ich, das macht jeder. Ne? Mhm. Und ich muss allerdings auch dazu sagen, wir leben auch, und damals war das noch stärker als heute, wir leben auch in der Alkoholkultur. Also das wird auch gehypt, verherrlicht in der Werbung, im, im, in den Restaurants, beim Genuss und so. Also das schöne Glas Wein, das frisch gezapfte Bier, das gehört auch dazu. Ne? Also mhm. es, es wird mit Genuss verbunden und mit Erholung und Entspannung.
2: Ja,
0: ich ähm ich glaube, äh, wann, wann bist du groß geworden? Was für ein Jahrgang bist du? Ich, frage ich bin heute also
1: 58.
0: 58, okay. Dann bist du neun Jahre <lacht> älter als ich.
2: Ja. Ich bin so in den,
0: in den frühen 70ern, ähm, ja. bin ich so groß geworden. Meine Eltern <lacht> waren immer auf Partys, da wurde Schnaps getrunken. Ja. Bis zum geht ja. nicht mehr. Das war in, in, in deinem Jahrgang dann wahrscheinlich mindestens gen genauso.
1: <lacht> genauso, ja.
0: Ähm, also meine Eltern waren in den, in den 70ern, waren die dann, waren die so in den 30ern und da haben die immer, haben die es ja. krachen lassen. Wir Kinder waren in meinem separaten Zimmer. Die Eltern <lacht> haben das in den lassen. Und das hat sich, glaube ich, gewandelt. Ja, es wird nicht mehr so ja. viel hartes Zeug getrunken. Ja. Ähm, früher gab es aber eben diese Werbeszene noch nicht so. Also, oder ja. Werbe, diese Werbebotschaften waren früher andere und nicht so präsent. Da gab es ja auch nur erstes, zweites, drittes, im dritten lief keine Werbung. Ja, ja, ja.
2: Ähm,
0: und im normalen Fernsehen gab es die Werbeblöcke. Heute wird ja jedes Fußballspiel mit Bier zugeschüttet sozusagen. Ist
1: ja, ist absolut irre, ja. Hm, ja, ja. Das stimmt. Ja, ähm, was halt auch bei mir noch dazu kam, äh, wobei das nicht offensichtlich war, äh, bei mir in meiner Familie hätte niemand gedacht, dass da irgendwelche Trinker zugange sind. Ne? Da wurde gearbeitet, da wurde ein Haus gebaut, meine Mutter war Steuerberaterin, mein Vater hatte eine kleine Spedition. Also da wäre niemand drauf gekommen, dass da Alkohol im Spiel war. Aber mein, die Familie meiner Mutter, da waren über Generationen die Männer alkoholsüchtig. Und es ist nicht nach außen getragen worden. Ne? Die waren gewalttätig, die haben ihre Frauen geschlagen. Und äh, es ist so, dass wir auch, ich habe da öfter bei meiner Oma groß geworden, und ähm, es ist so gewesen, dass wir öfter mal nachts aus dem Haus fliehen mussten, weil der Bruder meiner Mutter betrunken nach Hause kam, also der hat auch in dem Haus gelebt und äh, total randaliert hat. Ne? Da hat aber niemand drüber gesprochen am nächsten Tag. Das war einfach so. Ja? Mhm. Wir sind in der Nacht raus, haben bei den Nachbarn übernachtet. Die Frau von dem Onkel hat geweint und geschluchzt. Und am nächsten Tag, als er wieder nüchtern war, sind wir zurück und dann wurde da nicht drüber gesprochen,
2: mhm.
1: weil die Frauen das kannten. Es war schon bei dem Vater so und es war schon bei dem Großvater so. Und äh, trotzdem wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass Alkohol jemals in meinem Leben eine Rolle spielen könnte. Ich kann mich noch erinnern, ich weiß ich kenne sie das auch? Das Buch von Christiane F., Wir Kinder vom Bahnhof Zoo.
0: Das Jetzt muss, Sternbuch. Ja. Klar, natürlich, ja, ja, klar. Aber ich ja. muss mich outen. Ich habe weder das Buch gelesen, noch den Film gesehen. Das steht Kein auf Problem. Der
1: liste Ja, ich habe den Film habe ich auch nicht gesehen, aber das Buch habe ich damals gelesen. Da war ich so 17, 18 oder 16, weiß ich jetzt nicht mehr, und habe gedacht, oh Gott, oh Gott, also das wird mir nie im Leben passieren, sowas. Mhm. Nie im Leben würde, würde ich süchtig werden. Ja, mhm. da, Also da ist man doch bescheuert, ne, wenn man das macht. Ja, äh, äh, da passt man doch auf, das weiß man doch, ja. Und aber dass ich mal später selber ein Alkoholproblem haben könnte und dass es ausgerechnet mit Alkohol mir passiert, mhm. bin ich nie im Leben draufgekommen. Ja. Nie im Leben.
2: In,
0: den, in deinen 20ern diese, diese Trinkerei, das war denn, ja. wenn ihr unterwegs wart, oder wie, wie hat sich das äh, gezeigt bei dir?
1: Also, wir haben da noch studiert, also ich habe dann im zweiten Fach ich noch studiert und wir haben, ich habe da ich habe immer, bei mir war es immer so bis zum Schluss, dass ich tagsüber performt habe und hm. abends getrunken habe. Also hm. ich, ich habe nie zu den Leuten gehört, die heimlich getrunken haben oder die schon morgens angefangen haben, sondern ich habe dann äh, morgens mich aufgestanden, habe meinen Job gemacht und abends, nachmittags, abends so um sechs, manchmal halt auch schon um vier, sind wir zum Spanier und haben da das Leben genossen. Ne? Also mhm. haben uns sprich zulaufen lassen.
0: <lacht> also immer in Gesellschaft dann sozusagen. Immer in
1: Gesellschaft auch,
0: mhm. ja. Und habt ihr mal darüber gesprochen, dass das, dass das vielleicht nicht so, nicht so gesund ist? Oder war das überhaupt keine nicht. Rolle? Ne? Mhm.
1: Nee, das spielte überhaupt keine Rolle. Wir hatten gedacht, wir haben Spaß im Leben, wir sind die Coolen, äh, mhm. das ist lustig und so überhaupt nicht. Und später hat sich das dann geändert. Ähm, da ich, war ich dann halt in der Werbung, da hatte ich dann auch einen Mann, das ist interessant, also mein erster Mann war dann witzigerweise oder witzigerweise war eigentlich gar nicht witzig, der war auch gewalttätig. Mhm. Da bin ich in einer Beziehung gelandet, äh, in der ich geschlagen worden bin. Aber nach außen sah das immer so aus, als wäre das alles ganz toll. Na, der hatte ziemlich viel Geld, wir sind essen gegangen in Sternerestaurants und äh, die Kult haben da die Kultur gehabt. Ja, ganz toll alles. Und ab und zu hat der mich halt haben im Alkoholkonsum, ich weiß nicht, ob das schon mal vorkam in deinem Podcast, äh, in Streit geraten oder hat der mir eine geklebt. Ne? Mhm. Und ich habe mich dann, also ich habe mich dann natürlich gewehrt und habe auch. Äh, gesagt, das geht nicht und so. Aber am nächsten Tag hab, hat der sich dann entschuldigt und ich habe dann nichts gesagt. Ich habe das niemand erzählt. Ich habe mich da so geschämt für. Und ähm, das war ein richtiges Doppelleben, das ich da geführt habe. Also nach außen alles mhm. toll, zu Hause. ja.
0: Hast du denn zu der Zeit schon mal Parallelen zu deiner Familiengeschichte gesehen oder kam das <lacht> in den Sinn?
1: Nee, das kam ja erst oder? hinterher. Ja, <lacht> überhaupt nicht. Hm. Ja, überhaupt nicht. Also,
2: also ich habe das alles hm. auf
1: mich bezogen. Ich habe gedacht, also erstens mal habe ich dann Depressionen gekriegt. Ne? Da hm. bin ich wegen Depressionen in psychologische Behandlung. Aber ohne Medikamente und alles, das hat, nie, das hat niemand gesehen. <lacht> Sorry, dass ich ein, ein
2: Depressionsproblem haben könnte. Hm. Ja. Okay. Und,
1: ja, ähm, ich habe das alles auf mich bezogen. Ich habe dann gedacht, ja, ich bin halt scheiße. Ne? Also es ist mein Fehler. Ich bin nicht gut genug. Äh, ich äh, ich kriege das alles nicht gebacken und so. Und habe da ziemlich lange gebraucht, bis ich mich aus der Beziehung wieder befreit habe. Ja.
0: Hast du denn in der Zeit auch viel getrunken oder noch mehr getrunken als zu deiner Partyzeit
1: also äh, mehr nicht eher weniger aber trotzdem immer noch viel hm. ja und auch ich mit hatte dann zusammen dann natürlich also ich sage mhm. sag mal die Mengen soll ich mal die Mengen kurz sagen also
0: ja also ja ich bin gespannt was du sagst vorher möchte ich also kleinen Disclaimer im Grunde genommen spielt ja. eine Menge keine Rolle. ja. Also es kann schon ein Bier zu viel sein, für einen anderen ist eine ja, ganze Flasche sonst was. Ja. Erzähl mal. Ja. Hm.
1: Also wie, wenn wir dann essen waren, ne? in so einem Sterne Restaurant, zwei Sterne, sage ich mal, im Öl. Das heißt, da gab es hm. zum Aperitif schon mal ein Glas Champagner mindestens oder zwei. Dann gab es eine Flasche Weißwein zur Vorspeise. Dann gab es eine Flasche Rotwein zum Hauptgang. Dann gab es zum Dessert noch mal ein oder zwei Gläser Champagner. Und dann gab es noch ein Digestiv, sagen wir mal ein, zwei Cognac. Das zu zweit, also kannst du die Hälfte äh, mhm. für mich als Frau na, äh, nehmen. Und ich muss sagen, ich konnte da noch gehen. Ja? Ich konnte mhm. da noch ganz normal reden und äh, sprechen, aber ich war natürlich schwer angetrunken. Na?
0: Wie seid ihr denn nach Hause gekommen?
1: Wir haben da meistens übernachtet in den Hotels. Ah, okay. Das war so, mhm. waren so Wochenendreisen. Ja, okay, verstehe. Ja. Hm. Ja. ja, und das war natürlich alles gelabelt als äh, äh, Essen gehen, Kultur mhm. und ähm, dabei haben wir eigentlich getrunken und uns was zum Essen servieren lassen. Ja?
2: Mhm.
0: Ja. wie war denn das, ich möchte mal ein Stück zurück während deines Studiums, wenn du da schon so viel getrunken hast. Ähm, Du hast ja gesagt, mit deinen Freunden ist dir nie in den Sinn gekommen, das, das ist jetzt nicht gut. Aber hast du denn mal morgens so gedacht, so ey, jetzt habe ich schon wieder eine dicke Birne und muss hier performen?
2: Das ja,
1: klar, mhm. natürlich. Da habe ich dann auch öfter mal gesagt, so, ich trinke jetzt weniger. Also da habe ich nicht durchgehend getrunken. Ne? Mhm. Das hat sich langsam aufgebaut. Also da habe ich schon noch Phasen gehabt, in denen ich auch mal nichts getrunken habe abends. Mhm. Ne? Also das war dann noch nicht jeden Tag. Das kam erst später. Das kam eigentlich erst dann mit meinem ersten Mann, mit diesem mhm. ewigen Essen gehen und abends auch kochen und so. Und dann habe ich mich aber von dem getrennt und habe mich irgendwann befreit und habe meinen zweiten Mann kennengelernt. Und mit dem hatte ich erst mal wieder eine totale Feier- und Spaßphase. Und da kam dann meine Techno-Zeit. Ne? Da so. die kam
0: dann erst. Okay. Ja, die mhm. kam
1: dann erst. Da war ich so Anfang 30, Mhm. Anfang Mitte 30, Mitte 30, und da habe ich erstmal diese ganze schreckliche Beziehung so aus mir rausgetanzt, ne? dein <lacht> Podcast heißt ja auch Tanzen kann man auch auf Braus, ja. und ich habe da also, erst mal bin ich dann, habe ich dann einige Drogen gefunden, die mir sehr viel besser gefallen haben als Alkohol, ne? mhm. Nämlich Pillen und Speed und Gras. Und das war so mein Lieblingscocktail dann.
2: Puh, und
1: witzigerweise habe ich dann auch, wenn wir unterwegs waren, äh, kein Alkohol getrunken. Ich habe da immer Wasser getrunken. Also erst morgens, wenn wir wieder runterkommen mussten und aufhören mussten zu feiern, da gab es dann praktisch so ein paar Vodkas, ne, so zum Aufwachen. Puh, oh Gott.
0: Ja. Also nach den ganzen also, Pillen und sonst wie, genau, was ihr euch da eingeworfen ja. habt.
1: Mh. Ja, das war ja, schon super. recht krass. Also, ähm, und da habe ich auch lange nicht eingesehen, dass, äh, dass das missbräuchlich ist. Ja, ich habe mhm. einfach gedacht, okay, das ist jetzt einfach mal Spaß. Und das war wirklich so, dass es nur am Wochenende war und in der Woche habe ich gearbeitet. Ja?
0: Nicht getrunken also. oder irgendwas?
1: Schon mal ein Glas Rotwein, mhm. okay, aber, aber, jetzt nicht. Gemäßigt, mhm. aber ja. gemäßigt. Das hätte ich sonst mhm. nicht geschafft. Ja.
0: Wann wurde das denn mehr?
1: Ähm, also, das ging dann relativ lang. Die Feierphase war dann irgendwann vorbei, haben wir dann wieder aufgehört. Ich habe auch eine Tochter bekommen und wir haben dann ganz normal Familie. Und mhm. äh, da waren die Drogen wieder weg und da wurde dann der Alkohol wieder mehr. Also, da habe ich dann ah. schon. Äh, also die Feierphase dauerte so etwa drei, vier Jahre, sage ich mal. Mhm. Und dann war das aber auch erledigt. Ich meine, ich mag die Musik heute immer noch total gern. Und es hat auch für mich, nachdem ich später aufgehört hatte zu trinken, ganz lange gedauert, bis ich wieder Techno hören konnte, ohne Suchtdruck zu kriegen. Das war total verknüpft im Gehirn. Noch. Ja, verstehe also ich. Mhm. die Musik mit... Äh, Oh, jetzt kommt eine Pille oder irgendwie sowas, das hat mhm. richtig lang gedauert, also bestimmt drei, vier Jahre, bis das weg war oder sogar noch länger ja. und aber wir haben dann uns auf den Alkohol beschränkt, haben dann halt ähm, ab und zu mal gekifft und so und das Ding war, mein Mann hat halt nicht nur gern getrunken, sondern es hat sich irgendwann herausgestellt, dass er auch Alkoholiker ist, ja er war allerdings ein anderer Typ Alkoholiker als ich. Er konnte äh, wochenlang aufhören und hatte dann einen Rückfall, aber einen richtigen Rückfall. Ne? Also früher nannte man das Quartalstrinker. Hm. Oder ich weiß nicht, wie er heißt, ich weiß nicht, wie der Typ heißt, wenn Jelene Gamma-Trinker oder ich weiß es nicht genau. Und deshalb ich das, hat es sehr, sehr lang gedauert, bis ich merkte, dass der eigentlich auch Alkoholiker ist. Ja.
0: Und das war das schon, bevor ihr euch kennengelernt habt? Oder?
1: Natürlich, natürlich, ja. hm. waren wir beide schon. Also hm. wir haben uns gesucht und gefunden. Wir haben sehr, sehr lange Zeit sehr viel Spaß <kühm> gehabt. Und als ich dann aufgehört hatte, wurde es schwierig. Ja.
2: Hm.
0: Okay, also da hast du gemerkt, bei ihm stimmt was nicht.
1: Nachdem ich aufgehört habe, habe ich ja meine Wahrnehmung geändert. Also, mhm. das ist ja, das kennt ja jeder, der aufhört mit Ändern, äh, mit, ja. mit, mit trinken. Ja. Mhm. Und ich habe aber trotzdem ihm erstmal drei Jahre Zeit gegeben, weil ich wollte ja nichts machen. Ich wollte mir keine Vorschriften machen. Du willst mhm. ja, also wenn du neu aufhörst, war zumindest bei mir so, wollte ich nicht, dass jeder sich nach mir richtet. Ja. Mhm. Ja.
2: Also, nachdem du ganz <lacht> aufgehört
0: hast. Zu, ja, zu trinken. Genau, du, hast, du bist genau. jetzt seit zehn Jahren, bist du nüchtern, ne?
1: Zwölf, Jahre. Zwölf mhm. Jahre
0: schon, wow. Ja. Mhm. Okay, ja. ja. Mhm. Okay, wie war denn das? Also erstmal mal die Frage, warum hast du damals aufgehört und wie, ja genau, warum, warum hast du aufgehört? Was ist passiert?
1: Mhm. Witzigerweise war das ausgerechnet mein Mann, der mich dazu veranlasst hat. <lacht> Aber es war so, dass äh, in den zwei drei Jahren vorher hatte sich mein Konsum wirklich extremst gesteigert. Na? Also es gab es kam eine Zeit, äh, da hatte ich so nicht viele Jobs, da war ich nicht so gut gebucht und habe dann immer abends am Computer gesessen. Und da ist mir irgendwann habe ich dann in der Rückschau festgestellt einfach die Kontrolle entglitten. Ich konnte nicht mehr aufhören zu trinken. Na? Also ich hatte die erste Flasche leer. Da dachte ich, ah Gott, ein Glas trinkst du aber noch. Habe ich die zweite aufgemacht und irgendwann war die auch leer. Und dann habe ich plötzlich so komische Ideen gekriegt, was ich machen könnte. Ne? Also mein Mann, der war dann schon lange im Bett, meine Tochter auch. Ich saß am Computer, habe mit irgendwelchen Leuten gechattet, die ich gar nicht kannte, habe da Musik gehört und solche Sachen. konnte teilweise kaum mehr tippen in den Chats. Ne? Und äh, ich habe schon selber gemerkt, dass da was nicht mehr mit mir stimmt. Ne? Ich wusste hm. aber nicht, was ich machen sollte. Und ich habe mir jeden Morgen vorgenommen, so heute Abend trinkst du mal nichts. Ne? Und jeden Abend habe ich wieder getrunken. Und irgendwann hatte ich da, das war an einem Sonntag, das war auch nicht mitten in der Nacht, sondern tagsüber, hatte ich auch schon nachmittags angefangen zu trinken. Und irgendwann habe ich mir da so ein One-Way-Ticket nach Istanbul gebucht und wollte mit irgendwelchen Leuten im pipi bus weiterfahren nach Kabul, ne, nach Afghanistan, so wie früher, wie man das früher gemacht hat. Hm. Mir war da allerdings nur entfallen, dass da inzwischen Krieg ist in äh, Afghanistan <lacht> und dass man das heute nicht mehr machen kann. Hm. Ne? Ja. Und da hat mein Mann dann gesagt, so jetzt reicht Und ich war da auch betrunken. Meine Tochter hatte auch echt richtig Angst. Mama, was ist denn mit dir los? Ja?
0: Wie alt war deine Tochter Mann da?
1: Ja, äh, 13, 12, ja, 13. Ja. Also da waren das so die ersten Male, dass die auch mitgekriegt hat, dass ich was getrunken habe. früher habe ich das ja immer nur gemacht, wenn sie im Bett war. Ja. Die hat das nicht mitgekriegt. Die hat höchstens mal mitgekriegt, dass ich morgens nicht aus dem Bett kam. Dann habe ich halt gesagt, oh, mir geht es nicht so gut. Ich glaube, mhm. ich muss noch mal schlafen. Ja. Ja. Und das war so ein Punkt, wo die beiden gesagt haben, so jetzt reicht Wir fahren jetzt in die Notaufnahme. Wow. Ja. Und ähm, ich kannte das auch schon mit der Notaufnahme von Freunden von mir. Ich hatte auch schon vorher mir eine Selbsthilfegruppe gesucht, wo das auch schon Leuten passiert ist. Deshalb habe ich dann gesagt, okay, ist vielleicht gar nicht so übel. Ne? Also es war für mich auch irgendwo so eine Erleichterung. Ne? So hm. aber erstmal noch nicht, erstmal habe ich noch gedacht, ist ja alles quatsch und dann habe ich aber in der Notaufnahme von so einem jungen Arzt, der wollte mich gleich da behalten, ja. Dann habe ich aber gesagt, äh, sorry, das geht nicht. Ich habe eine Tochter, ich habe einen Hund. Ich, äh, ich kann nicht einfach verschwinden zu Hause. Mein Mann hat einen Job. Der muss morgens zur Arbeit. Also Das geht nicht. ja. Dann hat er gesagt, können Sie das organisieren, dass Sie nächste Woche kommen? Machen Sie das. Ja. Machen Sie das unbedingt. Und dann habe ich das dem versprochen, obwohl ich es gar nicht vorhatte. Ne? Und ich habe dann aber diesen Zettel gekriegt von ihm, da stand drauf FC10.2, psychische und Verhaltensstörung durch Alkohol in Klammer, Abhängigkeitssyndrom. Klammer zu. Und das war so ein krasser Aufwachmoment für mich. Ne? Also da hat erstmal jemand, der mich nicht kennt, in Klammer, in Tütelchen bloß weil ich 1,7 Promille hatte, als alkoholabhängig diagnostiziert. Ne?
0: Tagsüber war das, ne?
1: Das war dann, ah, das war dann schon abends. Also es hm. war dann schon 10 oder so. Hm. Und die 1,7, die waren vorher bestimmt auch mehr. Weil ich muss, wir mussten relativ lange warten, fast zwei hm. Stunden, ja.
0: Siehst du mal, hm, okay. Hm.
1: Und, äh, der
0: hat dich gesehen und hat gesagt, so, die junge Nein, der hat, mich
1: der hat mich natürlich schon interviewt und gefragt, hm. und was ist denn passiert und wie ah, viel okay. haben sie denn getrunken und so hm. und wie viel trinken sie denn sonst. Der hat schon, der hat sich schon Zeit genommen. Ne?
0: Und hast du dem gesagt, wie viel du sonst trinkst?
1: Ich habe ein bisschen geschummelt, ne? ich habe ein hm. bisschen weniger angegeben, aber da ist der trotzdem fast vom Stuhl gefallen. Ja.
0: Hm. Naja, ich habe ja auch schon mal gehört, dass bei diesen, wenn wenn Arzt fragt, ja, dass die in Gedanken immer schon mal noch eine Flasche oben drauf rechnen. Ne?
1: Ist wahrscheinlich hm. auch. Hm. <lacht> so <unkugend lacht> dürfte hinkommen, ja.
0: ja. Ja, okay. Also der hat dir denn schriftlich mitgegeben, ja. du hast ein Alkoholproblem, ein ernstes.
1: Genau. Und dann bin ich zu meinem Psychiater, weil ich war, ich war ja in psychiatrischer Behandlung wegen meiner Depressionen. Ne? Also ich habe... Äh, äh, Antidepressiva genommen, darauf war ich eingestellt, auf, was weiß ich, 20 Milligramm Citalopram oder so. Und deshalb war ich sowieso fortlaufend in psychiatrischer Behandlung. Und ich habe da mit dem auch schon mal über den Alkohol gesprochen. Und ähm, ich hatte mir ja auch vorher schon eine Selbsthilfegruppe gesucht, übrigens die gleiche, zu der ich dann zehn Jahre auch später noch hingegangen bin. Und habe versucht, aus eigener Kraft aufzuhören, mit Hilfe dieser Selbsthilfegruppe.
0: Hm. Ich muss aber eben noch mal kurz, Entschuldigung, eine Frage einwerfen. Du hast ja. zu dem Zeitpunkt Medikamente genommen gegen deine Depressionen. Depre Depression. ja. Entschuldigung, genau. Die hast du dann ja aber schon sehr lange genommen, weil die hast ja. du doch schon genommen, als du mit deinem Ex-Mann noch zusammen warst und der dir.
1: Nee, damals noch nicht. Oder? Hm. Damals ist komischerweise keiner drauf gekommen, mir Medikamente für, zu verschreiben. Das ist erst Jahre später passiert. Also das Aber ist du warst all die Zeit Story. in Behandlung?
0: Äh,
1: nee, nicht all die Zeit. Also äh, in psychologischer meistens. Also ich hatte immer lange Phasen, wo ich Therapie machte.
2: Mhm.
1: Äh, zwischen dann wieder nicht. Und ähm, dann irgendwann, Also ich sag mal, das war so zehn Jahre vorher vielleicht, ne? mhm. Äh, ist mal jemand auf die Idee gekommen, weil ich gesagt habe, also wenn das jetzt nicht aufhört, dann springe ich vom Goethe-Turm. Da ist dann mal einer auf die Idee gekommen, mir Medikamente zu verschreiben. Und die habe ich damals, also als es war, habe ich die etwa so schon acht bis zehn Jahre lang genommen. Okay, und ja. derzeit war ja. ich immer in Behandlung beim mhm. Psychiater, weil die musste die ja verschreiben lassen. Und da war auch das Alkoholthema ab und zu mal auf dem Tisch. Aber ich habe da immer gesagt, ah nee, ich kriege das in Griff, ja, ich, ich habe das im Griff. Und dieses Mal habe ich ihm halt den Zettel hingehalten. Mm. dann hat er gesagt, ist es also soweit? Ja. Mm. Wollen Sie einen Entzug machen? Und dann habe ich ja, gesagt, das denn ja.
0: nicht, hat er das denn vorher nicht erkannt, dass möglicherweise doch, da ein Zusammenhang doch, doch, besteht?
1: Doch, 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 doch. Der hat schon ab und zu mal erwähnt vielleicht wäre doch ein Entzug angemessen. Mhm. Aber ich habe halt immer abgelehnt. Und was willst du da machen? Der sagt dann nichts. Ja, ja. Der sagt dann nicht, die, sie müssen aber, weil er weiß genau, dass ich dann erst recht sage, nee, 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 mache ich nicht. Mhm.
0: Ja, ich habe ja gelernt, dass Depression und Alkohol oftmals sich gegenseitig ja. bedingen. ja, Dass eine Depression ja. Alkoholismus mit sich bringt oder andersrum ja. zu viel Alkohol Depression auslöst.
1: Ist auch ähm, so. Äh, es ist oft sogar so, also also bei mir war zum Beispiel die Depression zuerst da. Mhm. Das habe ich aber erst im, in der Rückschau erkannt.
2: Okay. Ich habe mhm. nämlich
1: den Alkohol als Selbstmedikation benutzt. Ich habe den Alkohol benutzt, damit es mir besser geht. Und mhm. das, hat auch, das hat auch lange Zeit funktioniert. Das funktioniert auch. Ich sage auch gerne, Alkohol ist das beste Antidepressivum der Welt oder vielleicht sogar nee, das einfachste Antidepressivum der Welt. Mhm. Du kannst es an jeder Ecke kaufen und du trinkst einen Schluck und schon geht es dir besser. Und das ist ja das auch, was die Sucht auslöst. Also so entsteht ja auch die Sucht. So
0: entsteht die Sucht, ja.
1: Weil das Gehirn merkt, aha, da gibt es einen Stoff, äh, da schütte ich jetzt direkt mal Dopamin aus. Ja. Und und äh, das wird ein Kreislauf, wenn man den nicht unterbricht und regelmäßig mhm. nüchterne Phasen einlegt, also alkoholfreie Tage,
2: mhm.
1: dann geht es ganz schnell, dass da äh, ein Suchtkreislauf entsteht. Ja. Und das hat bei mir jahrelang gut funktioniert. Es ist allerdings jetzt so, das kann, wenn wir bei dem Thema Depression gerade sind, das ist vielleicht interessant. Ich trinke jetzt seit zwölf Jahren nicht und ich habe aber letztes oder Anfang diesen Jahres gemerkt, also da ging es mir richtig, richtig schlecht. Und irgendwann habe ich gemerkt, oh Mann, ich glaube, ich habe eine Depression. Ne? Hm. Also ich habe so an mir gezweifelt und ich dachte, das ist alles scheiße. Und die Auslöser waren einfach, also ich hatte letztes Jahr dann eine, noch eine sehr schmerzhafte Trennung von meinem Mann. Hm. Also für mich schmerzhaft, für ihn nicht. Er hat eine neue Freundin. Und äh, er trinkt jetzt auch nicht mehr, nachdem er bei mir immer Rückfälle hatte. Also anscheinend habe ich ihn da irgendwie getriggert oder hat es bei mir nicht geschafft. Jetzt hat er es geschafft, nüchtern zu werden und äh, hat jetzt eine neue Freundin. Und dann ist auch noch meine Mutter gestorben. Und mein Hund ist gestorben. Und das war irgendwie anscheinend alles ein bisschen zu viel. Ich habe auch sehr, sehr viel gearbeitet. Ich habe mich mit Arbeit abgelenkt. Und dann bin ich wieder zu meinem Arzt, das ist immer noch der Gleiche. Und habe gefragt, habe gesagt, was meinen Sie, wie sieht es aus? Und er hat mich halt so ein paar Sachen gefragt. Und, und hat mir dann wieder die Medikamente verschrieben. Und die nehme ich jetzt auch wieder. Und es geht mir tatsächlich sehr, sehr viel besser durch die Medikamente. Also ich bin da ein großer Fan von. Ich würde sie nicht immer nehmen und nicht jahrelang. Oder nicht jahrzehntelang. Ich hatte, vorher hatte ich ja mal eine ganze Zeit lang keine genommen. Das ging mir sehr gut damit. Aber bei mir war es jetzt so, dass die Depression auch ohne Alkohol wiedergekommen ist, einfach durch eine, sage ich mal, Anpassungsstörung, durch Anlässe im Außen. Ja. Also
0: Zwei, muss äh, nicht unbedingt hm. mit
1: Alkohol zusammenhängen. Ne?
0: Verstehe. Dazu habe ich ein paar Fragen und eine Anmerkung. Zum einen, es tut mir leid, dass deine Mutter gestorben ist, dass dein Mann Danke. dich verlassen hat. Ja, Ich habe sowas <lacht> ja. auch schon mal durch, so eine Trennung. Ja. Ähm, und ähm, das, da fällt man in ein Loch. Ich konnte mir das damals nicht vorstellen, wie schlimm sowas sein ja, kann aha. oder wie schlimm sich sowas anfühlt. Ob es denn schlimm ist, steht auf dem anderen Blatt. Ja, Das Leben geht ja, ja weiter und das Leben ist bunt. Ja. Sowas gehört dazu. Ähm, kann ich gut verstehen. Ähm, zwei Fragen. Zum einen, wird man von diesen Tabletten abhängig oder Nein. wird man nicht? Die kannst du Absolut also absetzen nicht. und es ist kein Verlangen, die weiterzunehmen? Nee, nee,
1: also man kann sie nicht einfach absetzen, man muss sie ausschleichen. Okay. Aber die verschaffen dir keinen Kick oder sowas. Da mhm. entsteht kein Verlangen danach.
2: Mhm.
1: Die muss man ganz langsam eindosieren, damit sich so ein Spiegel aufbaut. Mhm. Und das bedeutet einfach, dass dieses Serotonin, das ich nicht so schnell, das ich produziere in meinem Gehirn, das produziere ich selbst, mhm. dass das nicht so schnell abgebaut wird. Ne? Ja,
2: ohne die, mhm. also
1: dass der Spiegel erhöht wird. Also ohne die Tabletten rauscht bei mir das Serotonin einfach durch, wie bei so einer Blutspülung. Ne? Mhm. Das hält sich nicht lang genug im Gehirn. Und mit diesen Medikamenten, äh, kann das Gehirn die nicht so schnell abbauen. Und die machen überhaupt nicht abhängig. Es kann nur, wenn man sie plötzlich absetzt, dass den meisten passiert das, nach einem halben Jahr denken die Leute, ist mir auch passiert. Meiner Schwester, allen, vielen, die ich kenne, auch oh, mir geht es ja wieder richtig gut. Ne? Ich hm. lasse die jetzt mal weg, die Tabletten. Ich brauche die nicht mehr. Und das ist ein katastrophaler Fehler, weil dann dauert es, aber ne, erstmal merkst du nichts. Ne? Und dann dauert es eine Weile, bis der Spiegel abgebaut ist, und dann kommt die Depression oft stärker zurück, als sie vorher war. Hm. Und man muss die Medikamente in noch höherer Dosierung nehmen.
0: Wow, okay, dieser, dieser Serotoninspiegel ist messbar?
1: Das ist, kann ich dir nicht sagen, wie die, den, also der ist nicht hm. messbar im Blut. Das hm. kannst du messen durch Anzeichen. Durch Verhalten. Ah, verstehe, also, okay. Es ist mhm. zum Beispiel auch so, dass Vitamin D dazu beiträgt. Also Vitamin D, viele Leute gerade hier in Norddeutschland bei uns haben einen viel zu niedrigen Vitamin-D-Spiegel. Mhm. Den wiederum kannst du messen. Ja. Und der muss eine bestimmte Höhe haben im mhm. Blut. Und wenn du dann Vitamin D äh, zuführst, in, dass der ausreichend ist, dann stellt man plötzlich fest, das ist stimmungsaufhellend. Also, ich bin wieder, meine Stimmung wird besser. Ich fühle mich wieder besser. So ein ganz typisches äh, Symptom von einer Depression ist ja auch mangelndes Selbstwertgefühl. Ne? Mhm. Also, man denkt einfach, oder ich habe gedacht, und vielen geht es auch so: boah, Ich bin einfach, ich bin doof. Ich bin zu nichts in der Lage. Ich bin unfähig, ich bin hässlich, ich bin da, 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 ich bin, ich bin einfach scheiße. Hm. Und man denkt, das wäre die Wahrheit. Na? Ist ja ein tolles Buch rausgekommen, gerade erst kürzlich von diesem Comedian. Depression heißt es einfach. Du darfst nicht alles glauben, was du denkst. Na? Hm. Und, aber in dieser depressiven Stimmung denkst du ja, das ist die Wahrheit. Ja, hm. du hast das ist ja
0: von Thorsten Torst, Streter der Buch geschrieben?
1: Nee, der andere. Der, der Freund, <lacht> der, der Kollege von dem. Äh. Ich sag's dir gleich, ich google es nebenher okay. und es dir gleich. Ähm, mhm. Und das ist dann so, äh, das geht weg. Ne? Mhm. Also die, allein durch das, es ist nie, also die Medikamente beziehen sich halt nur auf das Serotonin.
0: Verstehe. Hm.
1: Ich nehme mal an, dadurch, dass du wieder mehr machst, na, dass du wieder hm. aktiver wirst, ja. wird auch mehr Dopamin wieder ausgeschüttet und mehr Noadrenalin. Also das ist ein ganz komplexer hm. äh, Kreislauf von verschiedenen Botenstoffen, die da zusammenspielen.
0: Na? Okay, hm, verstehe. Ich habe denn noch eine zweite Frage, bevor ich die vergesse. Und zwar ähm, das Thema Depression. Wenn man einmal eine Depression hatte, Gibt es denn einen Hang dazu, so etwas wiederzuentwickeln zu späterer Zeit? Ich Oder fürchte wie?
1: ja. Ich mhm. fürchte ja. Ich weiß es nicht genau. Und es ist, glaube ich, auch unterschiedlich. Also ich habe zum Beispiel jemanden kennengelernt in meiner Selbsthilfegruppe. Bei dem war es so, dass die Depression durch, den, durch die Abstinenz weggegangen ist. Der mhm. hatte kein Problem mehr mit Depression? Ich mhm. weiß nicht, wie es langfristig ist aber bei dem in der ersten Zeit, der hatte einfach keine Depression mehr. Ja? Mhm. Also das ist, glaube ich, individuell sehr unterschiedlich, aber bei mir ist es definitiv so, dass ich da eine Disposition dazu habe. Und das ist was, dass ich das dass ich auch erst in der Rückschau verstanden habe. Das ist bei mir auch familiär angelegt. Mhm. Na, also mein Vater hatte auch Depressionen, nur wussten wir das damals nicht, dass das so heißt.
0: Mhm. Der war ja. halt schlicht drauf denn. ne?
1: Ja, der hat halt gesagt, ach wisst ihr was? Dann nehme ich mir halt einen Strick. Ja. Hm. Und da haben wir die Augen verdreht, ja. Also heute würde ich sagen, oh, Scheiße, Papa, komm, lass uns mal reden. Hm. Wie geht's dir denn eigentlich? Ne? Hm. Ja. Und dann würde ich sagen: so, äh, gut, dass du es gesagt hast, wir gehen jetzt mal zum Arzt. Ne? Hm. Aber damals war das halt nicht so bekannt wie heute alles.
0: Nee, ich glaube, dass das mit das Thema Depression früher so gehandhabt wurde, wie heute das Thema Alkohol oder nee, wie, wie, wie auch das Thema Alkohol heute ja anders bedient werden kann, ja, durch ja, eben nicht ja. nur, wie wir eingangs gesagt haben, ja, früher gab es nur anonyme Alkoholiker und ja. Klapsmühle und heute ja, ist genau. ein riesiges Angebot. Und ich glaube, bei Depression ist es heute auch. Anders, also es gibt mehr Möglichkeiten ja. und früher gab es halt auch nur, ja, weiß nicht. Ähm, ja, ich meine, äh,
1: bin ich bekloppt oder was hieß es dann? Und hm. ich möchte auch mal hier eine richtige Lanze für die Psychiatrie brechen, weil früher hieß es ja, oh Gott, was du gerade gesagt hast, habe ich sogar in meinem Buch auch. Äh, geschrieben, du hast eine Klatsche, äh, du gehst in die Klapse, du bist ja verrückt. Also früher mhm. war ja Psychiatrie der Albtraum. Da hat man ja gedacht, oh Gott, oh, da werde ich ans Bett gefesselt und äh, mit Medikamenten ruhig gestellt. Ne? Mhm. Und äh, teilweise war das ja auch so in den 50er oder 40er Jahren. Und äh, heute ist es so, dass es halt wirklich eine total gute Möglichkeit ist, mal in die Tiefe zu gehen. Und auch die Gründe für die Sucht zu behandeln. Ja? Ja. Also
2: mhm.
1: weil ich bin der Meinung, jemand, der alkoholabhängig wird, hat immer einen verdammt guten Grund zu, guten Grund zu trinken. Ja? Mhm. Und ich habe in der Klinik, in der ich war, das war eine reine Frauenklinik, da habe ich sehr, sehr viele Frauen kennengelernt, die sind vergewaltigt worden, Missbrauch in der Kindheit, überfallen oder fast umgebracht also sehr, sehr viele Frauen haben eine Gewalterfahrung im Hintergrund. Ja. Mhm. Und ähm, da würde ich sagen, wenn sowas ist, würde ich auf jeden Fall empfehlen, sich in psychiatrische Behandlung zu begeben, weil das kann man heute sehr gut behandeln. Ja. Das mhm. ist, äh, und mh, da finde ich es halt einfach, <lacht> also da finde ich es eine Gefahr. Äh, zu sagen, okay, ich höre auf zu trinken und dann ist alles in Ordnung. Ja? Das ist nämlich bei vielen Leuten nicht so. Und äh, den, die möchte ich ermutigen, wenn da noch irgendwas ist, also einfach eine psychische Problematik aufgrund der eigenen Geschichte, da mutig zu sein und ehrlich zu sein und zu sagen, okay, ich suche mir einen Therapeuten oder ich versuche es vielleicht auch bei Depressionen mal mit Medikamenten. Oder ich schaue mir das an. Also ich bin da ein Fan von radikaler Ehrlichkeit. Ja.
0: Jetzt glaube ich, ist die, die Möglichkeit, einen Therapieplatz zum Beispiel zu bekommen, gerade aktuell sehr beschränkt. Das ist wirklich schwierig, einen Platz Richtig zu finden. Richtig schlimm
1: ist das, ja. Mhm, ja.
0: Genau. Ähm, und da, glaube ich, ist es wichtig, nicht zu sagen, na ja, dann lasse ich es eben, ja? dann beschäftige ich mich eben nicht mit, mit meiner ja. Vergangenheit, ja. sondern ja. Es gibt ja auch die Möglichkeit, vielleicht vorher, bevor man jetzt in professionelle Arme sich begeben kann, selber mal zu gucken und möglicherweise unter Anleitung versuchen zu erfahren, was, was irgendwie schiefgelaufen ist in der Vergangenheit.
1: Absolut, stimme ich dir vollkommen zu. Ja, mhm. ja. Ähm, Das ist das Schöne, finde ich. Also Das gab es bei mir eben noch nicht. Ne? Mhm. Äh, da gab es vielleicht ein paar Online-Foren, äh, wo Alkoholiker sich getroffen haben, um nüchtern zu werden. Mhm. Aber das war technisch eine ganz andere Nummer als heute. Und äh, viele haben das auch nur benutzt, um äh, rumzujammern. Ja. Also ich, mhm. ich bin, es, ist, es ist ein Unterschied, ob ich meine Vergangenheit angucke oder ob ich mich als Opfer fühle. Ja. Also und viele bleiben halt in der Opferhaltung stecken, oh Gott, ich darf nicht mehr trinken, wie schrecklich, es war früher so geil ich übrigens auch ich nehme mich da nicht aus, ne? ich will da nicht nur äh, mit, an, mit, mit dem Finger auf andere zeigen ich hatte viele Momente und habe dann auch die entsprechenden Kollegen gefunden, äh, wo ich meine Alkoholzeit verherrlicht habe und gesagt habe oh geil, wie haben wir gefeiert und so ne? und äh, da ist es dann schön, wenn man jemand halt ah, Moment mal, na, war das wirklich so toll oder ist es nur in deiner Erinnerung so toll? Weil du hast dich doch im Grunde mit dem Alkohol und mit den Drogen komplett zerstört. Ja, also mhm. ich kann froh und dankbar sein, dass ich noch so rausgekommen und äh, abgesprungen bin. Ja,
2: Ja. Na ja.
1: ja.
0: Ja, das ist ja oft das Thema. In der Erinnerung denkst du, oh, was hatte ich für einen geilen Abend oder am Ende waren es zehn Minuten, an die du dich erinnern kannst. ja. Und Absolut, die letzten sieben Stunden ja. fehlen ja. oder waren total ja. schräg. Ne? Ja, ja, plus der ja, nächste ja. Tag, der dann noch irgendwie kaputt ist. Genau.
1: Also der Kater. Also der Kater war dann letztendlich auch noch einer der Gründe, wo ich gesagt habe, es geht einfach nicht mehr. Ne? Ich kann nicht bis um 12, 13, 14 oder 16 Uhr einen Kater haben, und mich dann mit einem Glas Rotwein wieder einigermaßen ins Leben zurückholen. Das funktioniert einfach nicht mehr. Ja,
0: ja dieser Kreislauf kommt dann ja relativ zügig. Wenn man ja. Sagt, das einzige, was jetzt hilft, ist so ein Konterbier. Ja, die, allein dieser Begriff ist ja schon. Total allein krass, der Begriff. Ne? Uh.
1: Ja, also ja, ja, es gibt so, so ein paar Begriffe. Ich finde auch Trinkpause ist ein Begriff, ja. wo man schon äh, da weiß man schon, was das. Also jemand, der moderaten Alkoholkonsum hat und ab und zu ein Glas Sekt trinkt zum Feiern oder mal zum, Glas, äh, zum Essen ein Glas Wein, der muss keine Trinkpause machen.
0: Ne? Nee, Trinkpause impliziert ja, ähm, ich unterbreche jetzt einfach mein Trinken. So, und das und ist genau, ja,
1: nachher geht es ja wieder weiter. Ne? Genau,
0: ja. Ja, oder ich, ich kenne auch noch diese Geschichte, das hat, glaube ich, meine Mutter mal gesagt. Ähm, man soll morgens mit dem... Weitermachen, was man abends zum Schluss getrunken hat. Ja? Genau, und das kennt ich Was ist das denn? Und du denkst, genau. oh, was habe ich denn zum Schluss getrunken? Ah, nee, möchte ich jetzt einen Whisky trinken? Nee, eigentlich nicht. So, oh. Oh,
1: ja, ja, genau.
0: <lacht> Total genau. bescheuert, ne?
1: Ja, ja, ja. Und es,
0: ich, kann auch, ich kann auch sagen, es hilft alles nichts. Also.
1: Nee, nee. Ja, ich war auch, ich war auch ein äh, guter Trinkpausenmacher. Also ich konnte auch ein halbes Jahr sogar nüchtern sein. Ne? Hm. Das musste ich mal machen weil ich einen äh, wichtigen Job hatte. Da musste ich einfach klar in der Birne sein. Da ging das nicht.
2: Hm.
1: Und da war ich aber dann, danach, innerhalb von zwei, äh, von, von zwei Wochen, war ich wieder auf meinem alten Level. Und danach war ich so weit, dass ich den Entzug gemacht habe.
0: Hm. Lass mich raten, in der Zeit, wo du nichts getrunken hast, hast du immer gedacht, wenn der Job vorbei ist, dann lasse ich es mal richtig knallen?
1: Nee, eigentlich nicht. Weil äh, ich wollte ja schon... Aufhören eigentlich. Mhm. Ne? Ich habe ja schon äh, gewusst, naja, ich habe es nicht mehr unter Kontrolle. Aber, und da war natürlich auch mein Mann, äh, dann, der, der, dem war das einfach nicht klar zu der Zeit, dass ich nichts mehr trinken darf. Ne? Mhm. Hat dann auch gerne gesehen, wenn ich ein Glas Rotwein wieder getrunken habe. Ne? So ungefähr endlich ist es wieder gemütlich bei uns im Haus. Ja. Na, endlich kann man mhm. mit dir wieder reden. Ne? Mhm. Genauso wie sie früher auch gesagt Mensch, rauch mal eine, damit du wieder zu Verstand kommst. ja, So ungefähr. Und äh, ja, mhm. der hat es da einfach nicht, nicht kapiert. Und ich habe dann gedacht, okay, ich versuche es mal. Mhm. Vielleicht klappt es ja, dass ich ein, zwei Gläser trinken kann. Na? Jetzt, nachdem ich so lange nichts getrunken habe, müsste das doch wieder gehen. Mhm. So meine denke. Und da habe ich dann sehr schnell gemerkt, dass das eben nicht geht. Ne?
0: Hättest du dir rückblickend betrachtet, auch wenn es schon sehr lange her ist, ja zwölf Jahre, hättest du dir gewünscht, dass vorher schon mal jemand dich packt und sagt, ey Andrea, du trinkst zu so viel, jetzt ist es ernst bei dir?
1: Einerseits ja, andererseits weiß ich, dass es nicht funktioniert hätte. Weil genauso wie ich früher gesagt habe, ich rauche, solange ich Bock habe und wo ich Bock habe, habe ich auch gesagt, ich trinke, solange ich Bock habe und wo ich und, wo und wann ich Bock habe. Ja, ich hätte mir da keine Vorschriften machen lassen müssen äh, wollen.
2: Mhm.
1: Was ich vielleicht mh, akzeptiert hätte, wenn jemand zu mir gesagt hätte, du, ich glaube, du brauchst Hilfe. Ja? Mhm. Ich glaube, du schaffst es nicht mehr allein. Und so war es ja letztendlich auch in der Selbsthilfegruppe. Die haben mir mehr oder weniger auch signalisiert: hey, machen Entzug. Ja, das ist das Beste, hm. was du machen kannst. Hm. Und ich wollte halt, ich wollte es alleine schaffen, weißt du? So, ich wollte nicht Alkoholikerin sein. Ich hatte da keinen Bock drauf. Ne?
0: Ja, verstehe. Hm. Also du sagst, es ist auch eine Frage der Herangehensweise von außen, ob jemand sagt, du musst jetzt aufhören. Ja. Oder wenn jemand sagt, hey, ich habe den Eindruck, du hast ein ernstes Problem und du wirst es wahrscheinlich allein nicht schaffen.
1: Ja, absolut. Also hm. so, wenn jemand auch zu dir sagt, hey du, ich nehme das wahr, ja, wie du mit Alkohol umgehst und ich mache mir Sorgen. Ja? ja, weil weißt du, was du damit anrichtest? Weißt du, was das bedeutet, wenn du so viel Alkohol trinkst? Ja? Mhm. weißt du, wie sehr du dir damit schadest? Weißt du, was das in deinem Gehirn macht?
2: Mhm.
1: Und ich meine, da wären ja die meisten schon ab, weil im Grunde weiß man es und ähm, man will es nicht wahrhaben, weil das ist die Sucht. Ja, das mhm. ist diese zwei, diese, dieses diese, diese sind diese zwei Schienen. Einerseits weißt du es. Und andererseits willst du die Sucht ausüben. Und da halt reinzukommen und ein Bewusstsein zu schaffen, du tust dir einen Gefallen, wenn du die Sucht aufgibst. Und vor allen Dingen, wenn du erstmal erkennst, dass es eine Sucht ist, das will man ja auch nicht wahrhaben.
0: Hm. Nee, also, natürlich nicht, ja.
1: ja. Das ist also ja einer auch. dieser Mythen. Hm. Ne? Ich habe es ja, im ja. Griff.
0: Hm. Ja, genau. Wie alt, warst du, äh, wie, wie alt war deine Tochter, als du aufgehört hast mit dem Trinken?
1: Die war 13. Äh, ja, ja 13. genau, als du in,
0: in die Klinik bist, war sie ja. 13. Klar. Ähm, wie hat sich denn danach, nachdem du aufgehört hast, dein Verhältnis zu deiner Tochter verändert und auch zu deinen Mitmenschen? Hast du dich das anders verhalten?
1: Natürlich. Mhm. Mhm. Es ist viel besser geworden. Allerdings war ich auch teilweise sehr gestresst, muss ich dazu sagen, weil ich hatte ja mein Kompensationsmittel nicht mehr. Mhm. Das, was ja dann losgeht, ist ja, du musst die Gefühle aushalten. Es geht ja immer um Gefühle, auch mhm. bei der Persönlichkeitsentwicklung. Ne? Und früher habe ich diese Gefühle, Ärger, Stress, äh, äh, Depression, habe ich ja alles mit Alkohol weggemacht, ne? mhm. Es wurde einerseits ein bisschen schwieriger, mit mir umzugehen, aber auf der anderen Seite war es auch eine echte Beziehung jetzt. Vorher hatte ich ja keine wirkliche Beziehung. Also schon, natürlich mochte ich meine Tochter, habe sie unterstützt und alles mit ihr gemacht und so. Aber da war eben immer noch der Alkohol dazwischen. Und jetzt langfristig ist natürlich das, die Beziehung sehr, sehr viel besser geworden. Und damals habe ich auch viel mit ihr geredet weil sie hatte wirklich Angst. Ne? Also sie hatte Angst, ich lande bei den Typen, die da vorne am Kiosk äh, stehen
2: mm. und
1: ihre äh, Biere zischen. Ne? Und mm. für sie, das ist auch, deshalb möchte, ist mir auch ganz wichtig, dass ich den Begriff Alkoholiker und Alkoholikerin natürlich auch gerne reframen möchte. Dass das nicht nur die Leute sind, die da am Kiosk sind, sondern dass wir das alle sind. Also die eine Suchterkrankung haben. Es ja. ist für mich ein Unterschied, ob jemand sagt so, mir schmeckt Alkohol nicht, ich mag Alkohol nicht, ich möchte nüchtern leben, äh, weil ich das will, oder ob jemand eine Suchterkrankung hat und sagt, ich trinke keinen Alkohol, weil ich damit nicht umgehen kann, weil ich das nicht mehr kann. Hm. Und da gibt es eben so, so viele, das sind ganz normale Leute, die sind mitten unter uns, die performen, ja, die machen ihr Ding und, äh, oder performen auch mit so einem kleinen Pegel. Es gibt ja die Spiegeltrinker, die haben den ganzen Tag ein Promille, den merkst du überhaupt nichts an, nur an den Fischermens die sie die ganze Zeit mit sich rumschleppen, hm. äh, dass da was nicht stimmt. Ja?
0: Ich, ich gucke hier gerade auf meine Pulmole.
1: Ja, genau. Es ist also aber die nur, die weil die mein als, Hals
0: immer so kratzig ist.
1: Ich bin zum Sprechen, genau. Ja, ja, ich hatte
0: ich vorhin auch. Ja, hatte ich vorhin auch. ja, ja. viele haben ja, also erstmal hast du natürlich vollkommen recht, ja die Leute, die, die zu viel trinken und ein Problem damit haben, das sind nicht nur die, die am Kiosk stehen und ihr Bier zischen, sondern das, das ich sage jetzt mal, das sind wir alle. Ja, also ja. Ähm, die gesamte Gesellschaft in Deutschland zumindest ja. ist, ist so ja. drauf viele haben ein Problem damit zu sagen, ich bin Alkoholiker.
2: Das, ja, kann, ich ich auch gut, das kann ich auch verstehen. Ja. Ja. Und
0: ich, ich bin ein Freund davon, jeder soll das so nennen, wie er das für richtig absolut, hält. Absolut, Um diese, diese Schwelle zu sagen, ja. okay, ich, ich habe das Problem und ich gehe das Thema jetzt an, muss mich dann aber möglicherweise Alkoholiker nennen, das will ich nicht. Ja. ja. dann zum Beispiel zu sagen, ich bin oder ich war Problemtrinker, ich habe getrunken, wenn ich ein Problem habe, finde ich völlig fein. Das Ergebnis ist dasselbe.
1: Ja, wenn das jemand hilft, mhm. ist es absolut in Ordnung. Ja. Ich sage halt, es ist äh, impliziert auch ein gesellschaftliches Problem. Niemand hat ein Problem zu sagen, ich bin Diabetikerin oder stattdessen dann davon zu sprechen, ja, ich habe ein Insulinproblem. Ne? Mhm. Und ich finde, das ist ein gesellschaftliches Problem, dass niemand sich traut zu sagen, ich bin Alkoholikerin oder ich habe ein Alkoholproblem oder ich brauche Hilfe oder ich bin krank oder ich habe eine Suchterkrankung. Ja. Weil ich, mir ist es total wichtig, dieses Thema Suchterkrankung zu enttabuisieren mhm. und dass die Leute auch frühzeitig wissen, hey, was du hast, das ist nicht dein Problem. Du hast nicht dein Alkoholproblem. Du hast eine Erkrankung, du hast eine Sucht. Du kannst nichts dafür, dass mhm. du nicht aufhören kannst zu trinken. Deshalb ist mir das so wichtig. Ja. Und deshalb bin ich, sage ich bewusst immer, ich bin Alkoholikerin. Inzwischen bin ich trockene Alkoholikerin. Früher fand ich den Begriff ganz grauenvoll. Ja, trockene mhm. Alkoholikerin. Fand ich schrecklich. Aber inzwischen denke ich, wir haben keinen besseren. wir haben keinen besseren. Ich habe lange, lange gesucht und überlegt, ob ich einen besseren Begriff finde als trockene Alkoholikerin. Ich habe auch überlegt, ob ich mich Ex-Alkoholikerin nennen soll. Mhm. Aber das stimmt nicht, weil der Begriff Alkoholikerin sagt, wenn ich jetzt hergehe und Alkohol trinke und mir ein Glas Rotwein zum Essen ein einschenke, dann ist es mit 99-prozentiger Sicherheit, so dass ich in ein paar Monaten wieder auf meinem alten Level bin. Möglich, dass mir dieses eine Glas vielleicht nichts macht, wenn ich dann wieder fünf Jahre nichts trinke. Ne? Kann mhm. passieren. Die Wahrscheinlichkeit ist aber, dass ich nach zwei Monaten sage, okay, das hat ja ganz gut geklappt. Ne? Ich kann mhm. das ja noch mal machen. Ja. Und so ist der Einstieg. Und deshalb ist es für mich persönlich sehr wichtig, mich selber als Alkoholikerin zu bezeichnen und mir klar zu sein, dass ich eine Suchterkrankung habe, die übrigens äh, sich auf alles andere auch noch ausdehnen kann. Na? Also ich habe dann Suchtverlagerungen gehabt. Ne? Erst habe ich ja noch weiter geraubt. Dann habe ich mit dem Rauchen aufgehört nach drei Jahren. Dann habe ich eine Zuckersucht gekriegt. Da bin ich, na, also obwohl ich wusste, dass das eine Gefahr ist und mir auch keine Süßigkeiten geholt habe und solche Sachen. Irgendwann habe ich gemerkt, ich stopfe mir nur noch die Schokolade rein. Ja? Mhm. Und dann hab, habe ich mit Zucker gekämpft. Also Zucker ist mein Endgegner. Ja? Weil <lacht> es ist wirklich so, <lacht> also ich versuche, zuckerfrei zu leben. Ich esse zwar inzwischen ab und zu meine getrocknete Dattel oder ich mache mir auch Dattelschokolade mit Dattelsirup und so. Aber sobald ich raffinierten Zucker esse oder wieder anfange mit Croissants oder mit Eis oder irgendwas, das ist das Einfallstor dafür, dass mein gesunder Lebensstil komplett außer Ruder läuft. Ja. Da fange ich wieder an, kein Yoga zu machen. Da äh, höre ich auf zu meditieren. Denke, ach komm so spät, fängst gleich an zu arbeiten und so. Und diese Suchterkrankung ist letztendlich... Gemeinsam mit der De Depression, das bestimmt mein Leben. Also, wenn ich nicht aufpasse und mich nicht genug selbst versorge, meine hm. Selbstfürsorge, wusste ich ja früher auch gar nicht, was das ist. Selbstfürsorge, hä, was ist das? Hobby? Hm. Hast du ein Hobby? Äh, ja, trinken. Trinken. Ich trinke ganz gern. Wollen wir ein Trinken?
0: Ja, genau. Ja.
1: Und äh, das sind ja alles Dinge, die man lernen muss. Und deshalb finde ich, also, ich würde mir wünschen, dass diese Alkoholiker, die an der Bude stehen, als das betrachtet werden, was sie sind nämlich nur das Ende der Leiter. Mm, ja. das, sind, das ist, da würden wir auch landen, wenn wir weiter trinken würden.
2: Ja?
0: Möglicherweise, ja.
1: Wenn, wir, na, ja. wenn wir wenn wir finanziell abgesichert sind, nicht, da können wir das zu Hause, können wir zu Hause in unserer Wohnung verlottern.
0: Mm, ja. ja, ich weiß, was du meinst und da, da hast du natürlich auch vollkommen recht. Und ich finde es auch, Interessant, dass du sagst, ich bezeichne mich als Alkoholikerin, als trockene Alkoholikerin, weil damit eben, wie du ja auch gesagt hast, diese Krankheit verknüpft ist mit der Begrifflichkeit ja. und eben auch die, ich nenne es jetzt mal Tatsache, dass wenn du wieder trinken würdest, auch gleich wieder drauf wärst. Also ja. diese Sucht ist in dir und die bleibt auch. Absolut, in dir. und die bleibt für immer. Genau, du Weil hast ja dein leider. Buch auch genannt, genau. Die Bestie schläft, Ja, genau. das ist dann die genau. Bestie und die schläft ja. nur, die ist nicht weg, genau. die hast du nicht vertrieben, genau. sondern die kann jederzeit wieder rauskommen. Mhm.
1: Ja, ich hatte neulich so eine Situation, wenn ich das noch kurz erzählen darf, da musste ich ja mit meiner Schwester zusammen, die ist übrigens auch trockene Alkoholikerin, ähm, die Wohnung von meiner Mutter leer machen. Ja, Und das waren natürlich sehr traurige Momente, und äh, es war auch sehr viel Arbeit und sehr anstrengend. Und da saßen wir wirklich beide eines Abends am Esstisch und haben uns so angeguckt und wir wussten genau, was die andere denkt. Ja? Und ich weiß nicht mehr, welche von uns es dann ausgesprochen hat. Gut, dass wir keinen Rotwein in der Küche haben. Hm. Weil den würden wir jetzt wahrscheinlich aufmachen. Ne?
2: Ja. Es sind
1: auch nach zwölf Jahren noch Momente, also bei mir ist es immer so, dass ich eigentlich immer zuerst an eine Zigarette denke. Dass so Momente so Konstellationen sind, du bist erschöpft, dir geht es nicht gut, äh, es ist eine bestimmte Situation, die äh, auch verknüpft war früher mit äh, Konsum. Oh, jetzt, also jetzt ein Rotwahl, ja, das wär's, es. Ne? Mhm. Und da ist es wirklich ganz wichtig, ein Mindset zu haben, ey, wir wissen ja, wir sind Alkoholikerinnen, wir machen das nicht. Na? Wir werden ja bescheuert, wir machen das nicht. Mhm. Aber wenn ich das nicht habe, na, dann ist das eine gefährliche Situation. Und bei mir kommt jetzt auch noch dazu mit der Depression, die ja auch eigentlich das ist eine bipolare Störung, ähm, nur die depressive Seite kommt halt mehr raus, äh, dass ich sowieso eine sogenannte Vulnerabilität habe. Na? Also dass ich da halt empfindlich bin. Ne? Das ist eine, es ist eine Diagnose, ist leider so. Ja.
2: Mhm.
1: Und äh, da finde ich halt, ähm, pass passiert ganz viel auch bei Depressionen, dass die Leute so Angst vor dieser Depressionsdiagnose haben. Ja? Mhm. Und das ist so wirklich ein Anliegen von mir in beiden Fällen, das zu enttabuisieren und auch wirklich die Leute zu ermutigen, das auszusprechen vor dem Hintergrund, dass man sich dann Hilfe holt, ja? Ja. dass man zum Arzt geht, dass man sagt, ich kann nichts dafür. Ja, es ist mhm. eine Erkrankung.
2: Ja. ja,
0: diese Erkenntnis ist ganz wichtig, ne? dass, wie du ja auch gesagt hast, nicht du bist das Problem, sondern das Problem genau. ist eben namentlich eine Krankheit.
1: Genau, genau. Die
0: dich ja, wie man ja auch sagt, ja, wenn jemand Krebs hat,
1: sagt ja
0: auch niemand, oh ja, ich bin so doof, ich habe jetzt Krebs bekommen, sondern nein, der Krebs ist als sein Opfer. Das ist Absolut,
1: absolut, ja. Das zu den Gründen, warum ich so gerne den Begriff Alkoholiker Sternchen in verwende.
0: Ja, verstehe. Finde ich finde ich schlüssig und finde ich auch gut und Wichtig ist ja, dass, dass jeder für sich seine Begrifflichkeit findet, die ihm Absolut. dabei hilft, ähm, auf dem richtigen Weg zu kommen oder zu bleiben. Ne? So.
1: Absolut, vor allen Dingen gerade am Anfang. Ja. Mhm. Also ich gehöre ja jetzt nun zu den Leuten, die schon sehr, sehr lange, also zwölf Jahre ist für mich eine lange Zeit, kein Alkohol mehr trinken. Und da kriegt man auch die Distanz dazu, da fällt einem das natürlich auch irgendwann leichter. Na? Hm. Naja, am Anfang klar. wollte ich mich auch nicht Alkoholikerin nennen hm. habe ich auch gedacht, oh Gott, nee bitte
2: nicht
0: Ja, naja. ja.
2: Ähm,
0: du hast ja gesagt, wenn diese Situationen kommen man braucht ein Mindset wenn man jetzt Lust hat auf ein Glas Wein zum Beispiel, was, was hast du für ein Werkzeug?
1: also das wichtigste Werkzeug ist erstmal, dass kein Alkohol bei mir in der Wohnung ist meine mhm. Wohnung ist eine alkoholfreie Zone mhm. Und äh, deshalb hat mein Mann dann äh, seinen Alkohol auch versteckt. Ne? Also da bin ich dann schon, manchmal, wenn ich Klamotten eingeräumt habe, ist mir so eine Wodkaflasche entgegengefallen. Hm. Also, aber normalerweise sollte das nicht sein. Ne? Also jetzt, hm. äh, äh, wo wir getrennt sind, ähm, ist meine Wohnung eine alkoholfreie Zone. Ich habe zwar Mitbewohnerinnen, die ab und zu ein Glas trinken, das dürfen die auch. Da habe ich auch nichts dagegen aber die lagern ihren Wein zum Beispiel nicht im Kühlschrank. Mhm. Also die, der muss dann irgendwann wieder weg. Und dann ist eben das Mindset, ja, ähm, es geht nicht. Na? Ich würde zwar gern vielleicht jetzt, aber erstens weiß ich, dass es Schwachsinn ist, weil es würde mir A, überhaupt nicht schmecken, B, äh, würde es mir total nicht gut tun, und C geht es einfach nicht wegen dieser Suchterkrankung. Ne? Mhm. Also das ist so. Und was ganz Wichtiges ist, ah, das ist das Wichtigste, das habe ich fast vergessen. Das Wichtige ist, den Suchtdruck wahrnehmen. Nicht verdrängen. Ne? Einfach mhm. wahrnehmen. Ah, okay. Der Suchtdruck ist da. Ah, die Bestie Blinzel, die hat gerade so ein Auge aufgemacht. Ne? Die, die mhm. könnte jetzt gerade wieder zu Bewusstsein kommen hm. und es zulassen, nicht abwehren, nicht ablenken, nicht, äh, nicht schnell was anderes machen, sondern es zulassen und fühlen und durchrauschen lassen. Und meistens geht es dann. Das ist, kann unterschiedlich sein. Also, ich hatte schon früher, ich hatte schon mal drei Tage lang Suchtdruck.
0: Oh Gott. Uh.
1: Also, es war ganz schrecklich. Ich dachte, ich sterbe. Ich dachte, ich sterbe, aber ich habe dann irgendwann gesagt, so, ich will es jetzt wissen, wer hier der Stärkere ist, ja. Mhm. Und dann habe ich irgendwann gewonnen. Ne? Aber jetzt dauert es vielleicht so eine Minute, mhm. vielleicht zwei.
0: Okay, also du lässt es zu und sagst ganz klar, nicht ablenken, sondern Durchgehen, sozusagen. Fühlen, ja. Mm, durchfühlen, ja. Okay. Verstehe.
1: Also ich mm. finde, das, ist, das ist nur ganz kurz dazu, das ist eigentlich bei allen Gefühlen inzwischen mein Rezept. Auch wenn, gerade, wenn sie sehr schmerzhaft sind, ist meine Erfahrung, wenn man sich dagegen wehrt und dagegen stemmt, wird es eigentlich meistens schlimmer und es dauert vor allen Dingen länger. Wenn man da einmal den Mut hat zu sagen, okay, fuck, Scheiße, es ist jetzt halt, es tut arschmäßig weh, es ist jetzt so, ja. Ich habe da auch ein Mantra Neues. Ich stimme zu, heißt das. Ich stimme jetzt einfach zu, weil ich kann doch nichts dran ändern. Ne? Ja. Es ist so. Ja.
0: Und du hast eben die Gewissheit, es geht, dass es vorbeigeht.
1: Es geht vorbei, ja.
0: Ja, das ist ja, finde ich ja auch immer irgendwie in allem schön zu wissen, egal was es ist, es geht vorbei. Ja.
1: Eine absolut beruhigende Gewissheit, ja. Es mhm. ja. kann lange dauern, aber manchmal geht es auch viel schneller vorbei, als man denkt, wenn man es zulässt. Also das ist jedenfalls meine Erfahrung.
0: Mhm. Okay. Jetzt habe ich mal eine ganz andere Frage. Wir haben ganz kurz äh, darüber gesprochen, du hast ein Buch geschrieben, die Bestie schläft und wenn ich das richtig gesehen habe, hast du das 2019 veröffentlicht, ist das richtig? Ja, ja, ja. Wann hast du denn angefangen, das zu schreiben?
1: Ich schätze mal 2015. Also ich habe, oder vielleicht 2014. Ich habe ganz lange erst mal versucht, was anderes zu machen, selbstständig in der Werbung irgendwas anderes als Texterin oder äh, in der Suchtberatung oder irgendwas. Ich habe also lange gesucht, was ein Job für mich sein könnte. Mhm. Und irgendwann habe ich gesagt, Mist, das funktioniert alles nicht. Das Einzige, was ich kann, ist schreiben. Jetzt schreibe ich ein Buch. Und dann habe ich es eigentlich erst als Roman geschrieben. Na? Ja.
0: Okay, also Verzeih, ich kenne ja dein Buch nicht, nur ja. das Bild und den Titel. Ja. Das ist, also du hast, ähm, schreibst über dich selbst, über, dein, über deine ist Geschichte. Das ist meine ne? Geschichte, ja, mhm. ja, ja, ja. Ja, okay.
1: Aber es ist nicht so wie andere Bücher geschrieben. Es ist aufgebaut wie ein Roman, wie eine Geschichte. Und ich wollte auch, dass das unterhaltsam und lustig ist, mhm. äh, damit die Leute das gerne lesen. Weil Alkoholabhängigkeit selbst ist schon so ein trauriges Thema. Ja? Ja, und
2: äh,
1: ich wollte, dass es emotional und lustig ist. damit ja. Auch gerade um, um dieses Enttabuisierens willen, ne? damit äh, man da leichter drüber reden kann.
2: Ja,
0: finde ich, ist ein sehr guter Ansatz, ja, dass man vielleicht auch keine Angst hat, äh, zu sagen, ich stelle mich jetzt selber mal diesen, dieser Thematik, weil jemand, der kein Alkoholthema hat, wird das Buch nicht lesen oder wahrscheinlich nicht. Interessant,
1: ne? ja, nee, es lesen viel, die meisten äh, haben Alkoholthema, aber interessanterweise auch viele Angehörige, die hm. sagen, so habe ich meinen Vater noch mal ganz anders verstanden, ah,
2: hm. Oder
1: meinen Mann oder meine Frau. Hm. Das ist für die ist es auch interessant. Ja.
2: Ja, also, das
1: war dann damals so. Ich wollte das als Roman veröffentlichen. Und dann hat aber der damalige Verleger zu mir gesagt: äh, Frau Noack, wenn Sie da Ihren eigenen Namen draufschreiben, kann ich da ein viel besseres Buch draus machen oder ein viel erfolgreicheres Buch. Ah,
2: okay. Und ich habe
1: da lang gezögert. Ich habe da lang gezögert. Ich, wusste, ich wollte, wusste nicht, ob ich das will, dass ich mein Gesicht da drauf äh, klebe. Ja, und. Hm. Ich habe dann aber mit vielen Leuten gesprochen und bin irgendwann zu dem Ergebnis gekommen, es ist die Wahrheit, ja. Und ich stehe auf Wahrheit. Ich stehe auf Wahrheit und radikale Ehrlichkeit. Ja. Und dann habe ich es gemacht und so ist jetzt meine Geschichte eigentlich auch entstanden.
2: Okay.
0: Dann hat es ja noch mal eine ganze Zeit gedauert, bis das Buch dann wirklich rauskam, ne?
1: Oh, es hat ewig gedauert. Ich dachte, ich erlebe es nicht mehr, ja. Also. <lacht> Ja.
0: Weil, weil du das ständig nochmal überarbeitet hast, oder was, was
1: Nee, also Verlage haben, Verlage haben grundsätzlich eine total lange Vorlaufzeit. Mhm. Also das hat vom, von der Abgabe bis Erscheinen hat es anderthalb Jahre allein gedauert. Ne?
2: Oh Gott. Mhm.
1: Ja, und ich habe halt vorher auch, ich habe viel dran gearbeitet und gefeilt an dem Text, weil ich wollte ein tolles Buch schreiben. Mhm. Und ich war da ein bisschen ehrgeizig, muss ich sagen. Mhm. Und äh, Deshalb habe ich viele Überarbeitungsschläge, also ich habe das dann mal ein halbes Jahr liegen lassen und habe es dann nochmal neu angeguckt, weil da gehst du mit frischem Blick drauf und so. Dann habe ich es einem Freund von mir zu lesen gegeben und solche Sachen. Das hat sich halt dann doch schon gezogen, ja. Mhm.
0: Willst du da mal ein Update geben?
1: Ähm, ja, ich habe schon ein Update in der Schublade. Da geht es um Co-Abhängigkeit.
2: Mhm. Da
1: suche ich im Moment einen Verlag für, ja.
2: Mhm.
1: Weil der alte Verlag will das nicht machen. Ja, das war also ganz blöd. Der alte Verlag, dem habe ich nicht genug Bücher verkauft.
2: <lacht> okay. Ja,
1: Also hm. da bin ich mal gespannt, was da passiert, ja. Hm. Und ich werde auch irgendwann noch ein Sachbuch schreiben über Alkoholabhängigkeit oder ah, über, okay. wie kommst du raus aus der Nummer.
0: Ja, bist du da so im Thema, fachlich?
1: Hm, mittlerweile schon, würde ich sagen, ja. Hm. Mittlerweile ja. schon.
0: Cool. Kauf ich ich habe mich
1: jetzt sehr viel damit beschäftigt. Du bist ja schon raus.
2: <lacht>
0: das stimmt, aber trotzdem finde ich, ähm, find ich gut, die Hintergründe nochmal zu kennen mhm. ja, und zu wissen, warum, warum passiert dies, warum passiert das.
1: Ja, also ich kaufe, muss man sagen, ich kaufe mir auch immer wieder neue Bücher. Ich habe mir auch das von Nathalie gekauft und ich habe mir jetzt gerade erst bestellt, *Quit like a woman, das kenne ich auch noch nicht. Mhm. Äh, weil ich immer wieder interessant finde, wie andere das sehen und wie die da rausgekommen sind. Und auch das Buch über Depression. ach so, das wollte ich dir noch sagen, wie das heißt. Muss ich mal gucken. Ähm, weil es ist interessant, wie, ja, äh, es gibt doch einfach mehrere Sichtweisen, und aber trotzdem stelle ich immer wieder Parallelen fest. Hm. Und ich finde einfach gut, dass es jetzt ein breites Thema wird, weil ich glaube, viele könnten die Sucht vermeiden, wenn sie wüssten, was das für ein gefährliches Zeug ist, das sie da in sich reinschütten. Ja? Weil es ist schon so, dass die Substanz auch einfach abhängig macht. Natürlich werden nicht alle abhängig, aber die Regelmäßigkeit ne? Wenn du anfängst, regelmäßig zu trinken, mhm. das ist eine große Gefahr und das wissen einfach viele nicht.
0: Ja, ich glaube, das sind zwei Punkte. Das eine ist eben die Substanz als solches und ähm, also was, was, die, was die mit einem macht. Und eben, das ist ja meine Mission, die ich für mich entdeckt habe, ähm, dass die Leute verstehen, dass das Leben ohne Alkohol einfach viel besser ist.
1: Das, ja, das ist, ist auch der noch ein ganz wichtiger Punkt, den haben wir heute leider ein bisschen vernachlässigt. Ja, mhm. ja.
0: ja dass einfach ähm, dieses, dieses schöne Gefühl, was, man, was du ja eingangs gesagt hast, du trinkst einen Schluck und es geht dir sofort besser, die Schmerzen verschwinden, die Depressionen sind weg, ja, ja. dass das einfach wahnsinnig teuer erkauft ist. Und dieses, ähm,
2: mhm.
0: ich glaube ja, ich bin fester Überzeugung, dass Depressionen nicht immer, aber in vielen Fällen Alkohol induziert sind, also Absolut, möglicherweise ja. gar nicht da sind oder verschwinden. Ja. Die Stimmung besser wird und man auch einfach ja. viel mehr ins, ins Tun kommt. Ja, dieses, natürlich. Dieses, ich liege jetzt bis mittags in, im Bett und nachmittags quäle ich mich dann wieder zur Theke.
2: Ja. Wenn man
0: das nicht hat, ja, da hast du du hast ein ganz anderes Leben.
2: Natürlich. Und was du
0: gesagt hast, du kaufst die Bücher, um zu erfahren, wie andere ähm, das gemacht haben kann ich nur sagen, hör mir Podcasts.
1: Ja, das mache ich auch jetzt öfter. Ja, <lacht>
0: Weil das mache ich das, auch jetzt öfter. Das ist, ja, das ist ja meine und auch die Mission von anderen. Ja. Die einfach die Leute fragen, hey, warum hast du so viel getrunken? Warum hast du aufgehört? Das frage ich immer. Ähm, wie hast du es gemacht und wie gefällt es dir jetzt?
1: ja. So. Also definitiv auch volle Zustimmung. Das Leben ist hundertmal geiler ohne Alkohol, weil es bleibt ja nicht bei diesem ersten Schluck. Nee, genau, eben. Wenn es dabei bleiben würde, wäre ja hätte ich ja gar nichts dagegen. Ja. Aber da, dabei bleibt es nie oder nur bei ganz, ganz wenigen Menschen. Ja,
0: ja aber die trinken dann auch nicht um, um das Gefühl zu
1: haben, nee.
0: sondern die trinken, weil ihnen das Glas Rotwein schmeckt oder der Champagner. Ja, oder, oder weil
1: was. es Haufe ist oder Geburtstag oder mhm. weil sie anstoßen wollen oder weil man das so macht, ja. Genau. Und dann trinken die wieder ewig lang nichts, ja. ja genau, äh,
2: Genau,
0: ja. das ist ja auch nicht, nicht unsere Zielgruppe hier.
1: Ja, nee, aber das stimmt, das ist auch, das ist auch eins meiner Anliegen, äh, äh, den Leuten bewusst zu machen, dass man diesen Alkohol gar nicht braucht, sondern dass dass das Leben viel praller und voller und ehrlicher ist, mhm. wenn der nicht drin ist. Ja?
2: Ja. Ja.
1: Also ich weiß ich, wie es dir geht. Ich habe auch zu Menschen, die gerne und regelmäßig viel trinken, habe ich nicht mehr so einen guten Draht. Also wie mhm. gesagt, ich habe kein Problem damit, wenn jemand ein Glas Wein trinkt. Ne? Aber mit Menschen, die wirklich jeden Abend sich eine Flasche oder noch mehr reindonnern, kann ich nicht mehr viel anfangen. Die leben in einer anderen Welt, ja. Hm. Die leben in der Welt, in der ich früher auch gelebt habe. Das ist wie so eine Alkoholmatrix, habe ich manchmal das Gefühl.
0: <lacht> ja, erstaunlich, ne? Ja. Ich wollte noch einen, einen Punkt, den, du, den wir ganz am Anfang hatten, dieses mit dem wir leben in einer Gesellschaft, wo so wahnsinnig viel getrunken wird. Da wollte ich noch ja. einen, einen Satz zu sagen. Ich habe letzte Woche im Podcast erzählt, ich habe am Freitag Geburtstag, Es war jetzt letzten Freitag, da hatte ich Geburtstag, habe gefeiert. Habe beim Alkoholhöger hier, äh, Getränkehöger, ganz viel Alkohol auch bestellt, gekauft und so weiter. Okay. Und gestern habe ich das Zeug wieder abholen lassen. Und es waren 35 Leute da und es wurden gerade mal, ich glaube, sieben Flaschen Wein getrunken und anderthalb Kisten Bier. Das ist nichts. Ja, die, Leute kam,
2: früher. Ja.
1: Ey, die Leute kamen.
0: Die ja, Leute kamen, jetzt bin ich auch ein bisschen weiter rausgezogen hier. Die Leute kamen. Ähm, meine Kinder haben gesagt, was wollt ihr trinken? Alkoholfreies Bier, eine Cola, ähm, hast du eine Brause?
2: Ja. Möglicherweise
0: hängt es damit zusammen, dass ich vorher gesagt habe, schenkt mir keinen Alkohol, ich trinke nichts mehr. Und die Leute wussten das. Ja. Ja, ähm, ja. Oder das, das einfach, und das hat der Getränkehöker mir auch bestätigt, ja, dass er gesagt hat, ja, jetzt hast du so viel Zeug zurückgebracht, aber das, das erleben wir häufiger jetzt. Harte ja, Sachen nach. wurden gar nicht getrunken und ja. es, ist hier, es ist hier keiner rausgewankt, ähm, ja. Und es ist nicht es eskaliert, möglicherweise ja. war ich früher bei der, der das dafür gesorgt hat,
2: <lacht> aber
0: ähm, ich, also ich finde es faszinierend.
1: Ja, ja. Also, ja. Nee, also da ist echt ein Umschwung im Gange, über den ich sehr froh bin. Ja. Ja, aber ja. eben
0: noch nicht so, wie es sein sollte, aber ich kann sagen, in meinem bekannten Bekanntenkreis
2: ja. ähm,
0: bin ich, bin ich ähm, freudig erstaunt, was da passiert. ja.
1: ja. Ja, ich habe jetzt auch ganz andere Freunde, also die trinken auch mal ein Glas Wein, aber ähm, das sind ganz, also das ist, Alkohol ist da nicht mehr das Thema. Die Leute wollen klar sein in der Birne, die wollen äh, echte Beziehungen haben und das Leben mhm. genießen. Das ist ein ganz anderes Level, auf dem man sich da bewegt.
0: Ja, ja. das ist ein wichtiger Punkt, dieses, genau, das ist ein schöner Begriff, äh, echte Beziehung.
1: Ja. Genau. Ich kenne
0: auch, kenn auch Beziehungen oder, oder, Freundschaften, die eigentlich nur auf Alkohol basieren und wo eigentlich nur dummes Zeug geredet wird ja und, und das nie so in die Tiefe geht, weil man nur über Blödsinn redet, wie es eigentlich gehen könnte und sollte. Ne?
1: Kenne ich sehr, sehr gut und oft ist in diesen Beziehungen der Alkohol auch der Kitt. Ja? Genau. Und äh das erlebe ich auch bei vielen älteren Ehepaaren, also so früher wie meine Eltern oder, also jetzt bei meinen Eltern war es komischerweise nicht so, also die haben die Abhängigkeitskette unterbrochen. Ne? Mhm. Aber äh, ich kenne ganz viele Leute, die trinken einfach abends eine Flasche Wein zusammen oder zwei und labern dann irgendwas und ansonsten schweigen sie sich an. Ja. Mhm. Also Stimmt. das meine ich, also hm. da habe ich keinen Zugang mehr zu, das möchte nee. ich nicht mehr. Verstehe ich, kann ja. ich sehr
0: gut nachvollziehen. Ja. ja. Super. Andrea, ich danke dir fürs Gespräch. Ich fand das ich danke hochinteressant.
1: Dir. Ja.
0: Und ähm, wir werden ja demnächst noch, noch mehr von dir hören. Ja. Ähm, in einem anderen Podcast. Das ist auch ja, gut. Genau. Du hast mir ja vorher gesagt, dass du da über andere Themen sprichst, ja. anders sprichst. Und jetzt haben wir auch zum Teil eine andere Hörerschaft. Und ja. da denke ich, ist es, ist es fein, wenn, wenn du jetzt zweimal erscheinst als Podcast, im Podcast.
1: Also ich glaube schon, dass wir haben, äh, es kann sein, dass ich der ein, dass ich das eine oder andere äh, da auch gesagt habe, aber wir haben heute ganz andere Themen gehabt. Ja, mhm. ja, ja. ja
0: super. Freut mich sehr. Andrea, ich danke ich dir auch. fürs Gespräch. Alles Gute für dich und ich freue mich schon auf dein nächstes Buch.
1: Ja, ich mich auch. Danke dir. <lacht> Bis dann,
0: ciao. Und das war das Gespräch mit der lieben Andrea. Mehr von Andrea hörst du dann, wie gesagt, in Kürze auf dem Kanal von Love Sober Talks durch dann mit Chris. Der andere Comedian, über den wir kurz gesprochen haben, ist übrigens Kurt Krömer, der ein Buch veröffentlicht hat, jetzt kürzlich gerade erst, mit dem Titel Du darfst nicht alles glauben, was Du denkst, meine Depression. Wenn Du Dich mit dem Thema Depression weiter auseinandersetzen möchtest, dann ist ein Blick auf dieses Buch sicherlich sehr sinnvoll, denn es hat hervorragende Rezensionen bekommen. Und nun noch die Ankündigung in eigener Sache. Unregelmäßig dienstags gibt es ja mein Format Deine Story und ich bin froh und stolz ankündigen zu können, dass am kommenden Dienstag die Story von Anna in die nächste Runde geht. Es wird also Teil 2 von Annas Story geben. Ich selber habe den zweiten Teil jetzt noch nicht gelesen, den bekomme ich aber die Tage und ich bin ganz sicher, am Dienstag können wir den dann alle hören. Das war's für heute, bis zum nächsten Mal und denke mal dran... Tanzen kann man auch auf Brause.